0: Tonleiter, der Musikpodcast von Mephisto 976.
1: Ja, moin moin und herzlich willkommen zum Tonleiter Podcast. Auch diese Woche haben wir wieder sechs Releases dabei, die unserer Sicht nach ein bisschen das Highlight der Woche abbilden. Mit wir meine ich natürlich erstmal mich selber, Bruno Richter. Guten Tag und auch meine Kolleginnen, die mich hier im Studio unterstützen. Einmal Emma Volp. Hi. Und einmal Hannah Rauzenberg. Hallo. Ich freue mich sehr, dass ihr da seid. Und Hannah, wir beginnen auch gleich bei dir. Was hast du denn für uns dabei?
2: Ja, ich habe den Song Wild Grey Ocean von Sam Fenner mitgebracht.
1: Kleiner Stimmungsdämpfer, würde ich schon fast sagen, hier direkt am Anfang. Äh, wie bist du denn auf den Song gekommen?
2: Ja, ich bin tatsächlich ähm, großer Sam Fender-Fan und ähm, war dann natürlich voll on fire, als er meinte, dass er im Dezember ein neues Album rausbringen wird, also eigentlich ein Live-Album von ähm, dem Album 17 Going Under. Und da ist eben die Single neu drauf sozusagen und jetzt schon rausgekommen.
1: Okay, also den Song hat er jetzt auch noch nicht äh, vorher released oder performt?
2: Genau, der ist jetzt ganz frisch sozusagen brandneu.
1: Ja. Interessant. Emma, wie fandest du das denn?
0: Ich fand es so schön, aber wie du gesagt hast, auch ein bisschen stimmungskillend und seicht. Aber ich glaube, es ist was, was ich irgendwie so abends bei einer Tasse Tee hören würde, wenn ich entspannen möchte.
1: Ja, das kann ich mir auch gut vorstellen. Also gerade jetzt im Herbst ist es auf jeden Fall äh, nicht unpassend. Ich finde es immer schön, wenn so melancholische Songs aber trotzdem nicht komplett. Äh, sag ich mal, gedrückten Sound haben. Hier hat es ja fast schon was Epochales. Es ist ja. irgendwie sehr laut, sehr präsent. Trotzdem, äh, das gefällt mir eigentlich immer ganz gut.
2: Ja, finde ich auch. Es ist ja, ähm, Sam Fender ist ja auch selber großer Blue Springsteen-Fan und ich finde, das merkt man vor allem bei diesem Song. Ähm, ich finde, er erinnert voll an äh, I'm on Fire von Blue Springsteen und, finde ich, bringt halt auch mhm. nochmal so eine Dynamik mit und ist halt aber trotzdem nicht so, ähm, ja, sage ich mal, so eine stille Ballade, wo man... Ähm, mit Tränen in den Augen in der Ecke sitzt. so, ähm, Aber trotzdem ja vom Thema her auch ähm, geht es um ja, ganz viele Grübeleien und Gedanken, die Sam Fender halt so in seiner Jugend hatte, passend halt auch zum äh, Album. Und finde ich, ähm, ja wird durch die musikalische Darbietung auch äh, gut unterstrichen. So.
1: Ja, würde ich so unterstreichen. <lacht> Ähm, dann kommen wir mal vom äh, Wild Grey Ocean zu einem Blick über den Ozean nach Amerika, <lacht> ähm, nämlich zu Babytron, der heute Abend sein Album Bin Reaper 3 rausgebracht hat. Und äh, da habe ich den Track Eighth Wonder Eighth Wonder of the World dabei. I got a black card, let's see what the skimmer detects. Spot a 40 deep and hit the shallow like Jimmer for death. Shit, the way they treat me in the bay, I feel bigger than Steph. Next body ain't gonna cost a thing, cause my killer in debt. Black Cherry Vern is with Wacky and Ice. Ask me what I'm on today, like shit, probably a flight. Half a ticket on used to struggle for Takis and Sprite. Me and bro are both pull up scoring like Bronny and Bryce. Thinking he a beast, we gon' hit him with a tranquilize. Thinking he a big dog, but really he an ankle bite. Last airbender, fit water, and I play with fire. Sport cups on the chally, coupe with the racing tires. Ja, ich bin mir nicht so sicher, wie deep ihr im Ami-Rap-Game drinne seid. Nicht so wirklich deep.
0: Ja, ich
2: auch überhaupt nicht. Also. Dann kann ich das ja <lacht> kurz erläutern. Ja, voll. Äh,
1: es gibt ähm, ja so verschiedene Rap-Hauptstädte dort, also so neben New York, Los Angeles, nee, LA, eigentlich nicht so wirklich, egal. Äh, <lacht> Punkt ist, Detroit ist gerade wieder total am Kommen. Eminem zum Beispiel stammt ja aus Detroit, aber mittlerweile entwickelt sich dort, oder hat sich ein Stil entwickelt, der sich doch sehr von zum Beispiel Eminem oder von dem ganzen Oldschool-Ding unterscheidet. Nämlich eben Beats in diesem Rhythmus und mit den Percussions, wie wir sie gerade gehört haben. Äh, und was halt auch diesen super eigenen Flow irgendwie ähm, begünstigt. Äh, Wo es dann halt vor allem darum geht, dass man so ein Ding nach dem anderen raushaut, eine Punchline nach der anderen. Und ich liebe das. Ich liebe <lacht> das so geil. Äh, und gerade Babytron ist dann sehr sehr aktueller Vertreter von dem ganzen Genre. Aber damit ich jetzt hier nicht länger lamentiere, äh, kann ich immer zu dir gehen. Immer, äh, sag dir das zu, kannst du damit was anfangen?
0: Ja, tatsächlich, ich höre nicht so mega viel Ami-Rap, aber ich fand's nice und ab und an höre ich mir es gerne an. Und es ist irgendwie so, ich mag den Rhythmus.
1: Verstehe. Äh, Hanna, hat es Anklang gefunden?
2: <lacht> also ich muss halt ehrlich sagen, ist halt gar nicht so meine Musik, ne? aber... Ähm Jetzt also vor allem auch, wenn du so ein bisschen so die Story erzählst, ne, ähm, äh, macht es für mich Sinn. Ich fand es halt, als ich den Song gehört habe, ein bisschen schade. so. Es war für mich halt, also ich habe so voll auf die Hook gewartet und bis ah, so der ja. Moment kommt. Ne? Aber das ist halt wahrscheinlich dann auch in diesem Rap-Ding äh, nicht üblich. so. Ähm, also da kenne ich mich äh, zu wenig zu aus. Aber ähm, ja, ist nicht so ganz mein Cup of Tea, so wenn ich ehrlich bin.
1: Kann ich gut verstehen. Äh, man ist, ich glaube, für viele Leute ist das so ein bisschen überfordernd. Es ist ja. halt irgendwie, jede zweite Line kommt eine Pointe, ich muss mir die Tracks auch immer zehnmal anhören, bis ich alles verstanden ja. habe, was gesagt wird. Aber nee auch was du sagst, stimmt voll, tatsächlich Hooks sind in dem gesamten Genre, äh, kommen vor auf jeden Fall, ja. aber sind zu null Prozent das Hauptaugenmerk und das nimmt natürlich auch so ein bisschen Melodie, Songstruktur dann auch raus. Ja, voll. Aber gut, ist ja, äh, muss ja auch nicht jedermanns Sache sein, dann gehen wir nochmal zu was über, wo man textlich wahrscheinlich ein bisschen besser am Ball bleiben kann. Emma, du hast auch noch einen Song für uns.
0: Ich hab, ähm, wir sind Kinder von Valentin mitgebracht. Ich bin alles, was du willst.
1: wir sind Kinder von Valentin. Ähm, Valentin ist in dem Fall wahrscheinlich der DJ, oder?
0: Äh, Valentin ist eine Frau tatsächlich oh, und es ist, es ist, äh, sie hat das Lied nicht allein gemacht, sondern auch mit Dan Bay und Le Rubrik. Ich glaube, das sind die DJs und sie singt.
1: Ah, verstehe. Ja,
0: aber sie macht auch so DJ-Kram. Also sie hat, ich weiß nicht, ähm, Drogen nehmen, das ist glaube ich ihr bekanntester Song. Der ist auch ein bisschen schneller.
1: Okay, sagt mir jetzt äh, auf Anhieb nichts, aber kann ich mir bei dem Sound doch auch gut vorstellen? <lacht> Ähm, Hanna, um mal das zu dir rüber zu geben, äh, hast du dich da irgendwie reinfühlen können? Wie war das für dich?
2: Ähm, ja, ich finde, der gibt mir so diesen Club-Vibe, so ein bisschen so dieses rauschmeister ding Also jetzt überhaupt nicht in negativ gemeint, sondern so im Sinn von, ähm, du freust dich, wenn dieser Song im Club kommt, weil es dann ähm, so ein bisschen entspannter wird, so weißt du, wenn du halt die ganze Nacht durchgedanst hast, so. Ja, auch prinzipiell muss ich hier ja leider sagen, ist nicht so ganz mein Cup of Tea, so, aber komme ich im Fall besser mit klar als ähm, mit dem äh, Song davor. Und ähm, ja, finde den Vibe eigentlich ganz, ganz geil. So.
1: Ja, ich verstehe das Rausschmeißerding ding auf jeden Fall völlig. Ich kann mir auch gut vorstellen, dass das so ein, so ein 4 uhr nachts song irgendwie ja. ist, nee. ähm, wo man dann auch sich äh, mit der ja doch eher simplen Textstruktur ja, <lacht> äh, ein bisschen besser anfreunden kann, weil ein gewisse, gewisser Inhalt, eine gewisse Melancholie ist ja trotzdem auch hier drin. Äh, Emma, kannst du vielleicht nochmal kurz sagen, ist da für dich eher das, äh, das Inhaltliche oder ist es doch eher die, die, die Soundstruktur?
0: Ähm, bei dem Lied jetzt tatsächlich eher die Soundstruktur.
1: Ja, gut. Äh, kann ich auch, kann ich auf jeden Fall auch nachvollziehen. Und du hast uns ja auch schon über deinen musikalischen Geschmack letzte Woche einiges verraten. Und zwar in unserer Live-Sendung. Wir senden auch live. Hey, hört gerne rein. Jeden Mittwoch von 18 bis 19 Uhr. Dort besprechen wir auch immer unser Album der Woche. Das war letzte Woche das Album Stumpwork von der Band Dry Cleaning. Und äh, Emma hat äh, ein wenig drüber geredet. Das werden wir uns jetzt nochmal anhören.
0: Mephisto 976. Frisch gepresst.
2: Dreh mal die Boxen auf, ich will's hören.
0: Eigentlich wollten Drag Cleaning einfach zusammen rumhängen, Musik machen, FIFA spielen und dabei Snacks essen. So hat Gitarrist Tom Dawes als Sängerin Florence Shaw angepriesen. Nach Monaten von Überredungsarbeit ist sie dann zu einer Probe seiner Band gekommen. Sie hat ein paar ihre Notizen zur Musik vorgelesen. Das war 2018 in der Garage der Mutter von Bassisten Maynard in London gewesen. Während der Pandemie wird Dry cleaning dann bekannt. Als es wieder möglich wird, Live-Konzerte zu spielen, sind sie überrascht über die Fans, die euphorisch vor den Bühnen warten. Ihr neues Album Stump Work ist letzten Freitag rausgekommen. Es ist etwas direkter, wirkt etwas überlegter, etwas konzentrierter als das Debütalbum New Long Lag. Und doch? Wer die Musik der Band kennt, erkennt ihren Stil direkt. You of my mind or body Let's eat pancake. Das war der Song No Decent Shoes for Rain. Achtet man hier auf den Text, kommen einem die Lyrics wahrscheinlich erst einmal eher sonderbar aneinandergereiht vor. Lässt man sich darauf ein, sieht man die Bilder, die Shaw damit malt. Umgeben vom Postpunk-Sound der Instrumente, entführt sie uns in eine Welt, die absurd erscheint. Absurd, das scheinen teils auch die Liedtitel zu sein. Das zweite Lied des Albums heißt Creeenshee Cups, also ich wusste nicht, was das sein soll. Bei meiner Recherche hat mir in ja ein Becher mit wie Wackelpudding angezeigt. In diesem Falle wird aber ein Strohhalm durch den Deckel gestochen, um dadurch den Inhalt rauszusaugen. Anyways, das Lied beginnt mit den Zeilen Things are shit, but they're gonna be okay And I'm gonna see the otters There aren't any otters Gitarrist Tom Dawes erzählt in einem Interview mit The Guardian, was das Album unter anderem geprägt hat. Sein Großvater war verstorben und auch die Mutter von Bassist Maynard, in deren Garage sie proben. Dors erzählt, dass er bei dem Song Queen G Cups immer an die beiden denken muss. Allerdings meint er, er fühle dann nicht nur Trauer, sondern vor allem auch Freude. Er spricht von Trauer, die nicht nur grau und trübselig sein muss. Ich finde, es ist sehr gut zu hören, was er damit meint.
1: It's
0: auf Crunchy Cup folgt ein Song mit einer etwas anderen Inspirationsgeschichte. In Gary Ashby geht es um eine gekommene Familienschildkröte. Die Idee kam Sängerin Florence Shaw, als sie während eines Lockdown-Spaziergangs einen Flyer entdeckte, auf dem nach eben dieser Schildkröte namens Gary Ashby gesucht wurde. Gary Ashby. Have you seen Gary? Are you Das Album ist wie eine Reise, auf der man darauf vertrauen muss, dass Try Cleaning wissen, was sie tun. Und sie wissen, was sie da tun. Zwischen dem surrealen, komischen bleibt doch Bezug zur Realität. Die Texte sind häufig konsum- und gesellschaftskritisch. So kommt einem das Album manchmal mehr vor, wie der Versuch, etwas mit dem Durcheinander der Welt anzufangen. Das war Hot Penny Day. Ein eher aufgeregtes Lied in einem Album, das manchmal irgendwie fröhlich, manchmal irgendwie traurig, aber immer ein wenig schräg ist. Florence Shaw spricht, singt noch immer komische Beschreibungen ins Mikrofon, während der Rest der Band mal mehr im Hintergrund, mal mehr im Vordergrund, mal geradezu psychedelisch klingt. Ab und an ringt sich Shaw dann zu ein paar gesungenen Worten durch. Etwas zaghaft, als würde sie noch austesten, wie ihre Stimme so funktioniert. Sonderbar schöne und eindringliche Poesie gesprochen zu Post-Punk, der manchmal etwas psychedelisch wird und verspricht, einem mitzunehmen. Irgendwohin zwischen Absurdität und Sinn, zu einer komisch leichten Ernsthaftigkeit. Dazu im Hintergrund Shaw, wie sie an einem grauen Herbsttag die Worte Icy Shit Everywhere spricht.
1: Emma Volk war das über das Album Stumpwork von Dry Cleaning. Emma, ich glaube, dich muss ich jetzt nicht mehr fragen, was du so davon <lacht> hältst. Das haben wir, haben wir auf jeden Fall gehört. Äh, Hanna hat äh, das Album auf dich auch so ein... Leicht absurden Eindruck. Ja, gemacht.
2: voll. Ähm, muss aber trotzdem sagen, dass ich es trotzdem eigentlich ganz nice finde. Vor allem so die Instrumente, jetzt mag ich voll. Also mit diesen weirden Vocals kann ich jetzt nicht so viel anfangen, aber prinzipiell gibt mir das halt auch so Bowie-Vibes. Und ähm, da ich halt auch ein bisschen äh, Bowie-Fan bin, finde ich das ganz geil.
1: Kann ich gut nachvollziehen. Äh, ich habe tatsächlich immer eine Schwäche für leicht absurde äh, Gedankengänge in der Musik. <lacht> Deswegen finde ich da die Texte eigentlich auch ganz cool. Auf jeden Fall hören wir jetzt vielleicht noch ein bisschen mehr, Hanna, was du so magst an Musik, ja. denn du hast uns noch einen Song mitgebracht.
2: Genau, und zwar ist das Can You Afford to Lose Me von Holly Humberstone.
0: And I, this is the only time I can be keeping you from fucking. Up.
2: Don't you go and cry, when it hurts, can you afford to lose me? Go ahead and pack your
1: bags. Holly Humberstone war das mit Can You Afford To Lose Me. Äh, wieder ein nicht all-out fröhlicher Song, würde ich behaupten. Ja, voll. Äh, wie kommt es äh, zum Pick des zweiten Melancholie-Songs?
2: Ja, tatsächlich bin ich auch ähm, Holly Humberstone-Fan. Ähm, und tatsächlich durch Sam Fender, den wir ja im ersten Song äh, gehört haben, da die auch schon mal zusammen ähm, einen Song performt haben. Ja, die hat halt ähm, ihre EPs jetzt zusammengepackt und ein Album rausgebracht. Mit diesem neuen Titel-Song ist sozusagen die neue äh, Single dazu. Und ähm, ja, was soll ich sagen? War sehr begeistert. Ähm, mag den Song total. Ähm, es ist halt... Äh, Natürlich Melancholie pur, so, aber ähm, später im Song ähm, gibt er mir so richtige Prince-Vibes, was ähm, auch gar nicht so weit hergeholt ist, weil sie nämlich auch Prince-Fan ist so. und tatsächlich auch äh, schon mal einen Song von ihm gecovert hat. Ja, auf jeden Fall ähm, hört man dann in der Bridge äh, am Ende ganz gut Purple Rain raus, würde ich mal behaupten, und finde das eigentlich ganz geil, dass es so nochmal wie so eine moderne Interpretation davon ist, sowohl ähm, ja, im instrumentalen Bereich, aber auch thematisch so, und deswegen. Ähm, ja, dachte ich, den bringe ich heute halt mal mit.
1: Ja, es klingt auf jeden Fall interessant. Emma, hat es dich auch äh, so begeistert?
0: Ich muss ehrlich sagen, dass es mir eine Spur zu kitschig war. Also ich kann <lacht> <lacht> irgendwie, <lacht> mir ist es zu dolle gewesen. Ich hat es eher so ein bisschen an Olivia Rodriguez oder so erinnert. Aber also ich habe eigentlich nichts, also ich finde Melancholie eigentlich auch nice, aber das war mir jetzt zu viel.
1: Ich stehe da tatsächlich ein bisschen zwischen den Stühlen, weil äh, es mir auch eine Spur zu doll emotional gesehen war. Ja. Ich fand trotzdem gerade die, die Gesangspassagen relativ beeindruckend, wo sie da mit ihrer Stimme hinkommt. Ja. Leider bin ich äh, schwer unmusikalisch und <lacht> kann das dann äh, manchmal, glaube ich, nicht äh, zur zu Gänze wertschätzen, weil ja. ich gar nicht verstehe, was daran jetzt eigentlich gut gemacht ist. Aber selbst für meine Laienohren äh, hat man glaub, auf jeden Fall den Skill rausgehört. Ja, voll. Das fand ich sehr schön. Äh, so dass man sich quasi, wenn man sich nicht so 100 dann auf die traurigen Lyrics konzentrieren möchte, auch noch was anderes sagen <lacht> ja, nebenbei.
2: Ich sehe schon, ich bin ja so äh, die Emotional Queen hier, wenn mit einem Trio ist. <lacht> Heute
1: auf jeden Fall. <lacht> äh, gut, dann äh, gehe ich mal zu was über, wo man weniger Gesang verstehen muss. Aber dafür mehr auf Text hören kann, würde ich behaupten. Nämlich äh, der Song Ihre Geschichte von Tom Hengst. Ab auf die Toilette, Kapsel, auf Gedanken aus. Yeah. Tür auf, Wodka fließt wie Wasser, Eis im cup Kristalle Geschmack, bitter schimmernd gläulich wie die Nacht Der Typ fragt sie, was geht ab? Lass mal ins Zimmer bisschen quatschen Sie sagt ja, obwohl sie weiß, dass er nur hofft, dass die was starten Und sie sagt, sie sagt, woran soll ich glauben? Schwarze Löcher in der Mitte ihrer Augen Weißer Staub, die Gefühle bleiben draußen Die Seele kalt, doch ihr Herz schreit Bitte bring mich jetzt nach Hause Ihre Geschichte heißt der Song, äh, auch das Album ist heute erschienen, heißt Spiel des Lebens und was es so ein bisschen besonders macht, in meinen Augen ist, ist komplett produziert von Brank Sinatra. Äh, Deutsch-Rap-OG, würde ich fast schon sagen, kennt man auf jeden Fall, hat viel in der Szene gemacht, für die Szene gemacht und nebenbei macht er meiner Meinung nach auch einfach sehr gute Beats, <lacht> äh, die auch sehr gut zu Tom Hengst passen. Ähm, warum ich jetzt genau den Song gepickt habe, ist eigentlich, äh, dass er mich relativ krass überrascht hat auf dem Album. Tom Hengst rappt super cool, hat eine geile Stimme, aber ich finde ihn lyrisch sonst eher so im seichteren Wasser. Also es gibt meistens so entweder das Thema, er hatte früher wenig Geld oder er hätte später gerne viel Geld, okay. jeweils abwechselnd, was er super gut macht, aber was halt auf Dauer ein bisschen äh, an, an Geschmack verliert, finde ich. Und deswegen war ich relativ begeistert, als er dann sowas rausgehauen hat. Also es ist halt ein Storyteller, wie man auch schon ein bisschen rausgehört hat. Und es geht äh, mal zur Abwechslung nicht um seinen Struggle, sondern um den von einem von vielen Mädels oder Frauen, denke ich mal, die sich so ein bisschen im Partyleben verlieren, in so äh, vielleicht Perspektivlosigkeit, Zukunftslosigkeit und mhm. dann in halt so kurzfristige Scheiße flüchten, wie halt Drogen oder Random Hookups oder was mhm. auch immer. Äh, fand ich eigentlich relativ cool gemacht, auch natürlich aus seiner... Fremdperspektive, die er ja nun mal hat, auch relativ gut mit dem Thema umgegangen. Äh, Emma, wir beginnen mal bei dir. Was hast du davon gehalten?
0: Ähm, ich würde dir voll zustimmen. Also, ich kenne keine anderen Lieder von ihm tatsächlich, aber ich fand die Lyrics voll interessant. Und also, es war irgendwie
1: cool zuzuhören. Cool. Äh, Hanna, bist du da mit uns auf einer Seite?
2: Ja, voll. Also, ich finde. Ähm Erstmal den Namen Tom Hengst, richtig geil. <lacht> <lacht> den finde ich richtig killer Aber ähm, nee, auch so die, die Storyline an sich ähm, finde ich eigentlich echt ganz ganz nice, so wie du das schon gesagt hast. Es ist halt nicht so dieses ähm, nur nach 15, ich rappe jetzt über den äh, Lebensstil, den alle wollen. so ne. Ähm, das find, fand ich eigentlich echt ganz cool. Und auch wenn ich eigentlich nicht so die Deutschrap-Maus bin, ähm, hast du mich da so ein bisschen mit begeistern können, möchte ich sagen. Ja, das
1: freut mich doch zu hören. <lacht> Wenn man die, die Szene extern Leute catchen kann, dann weiß man, immer, ja. man hat das richtig gemacht. <lacht> ja nice. Ähm, dann gehen wir mal äh, zu Emmas zweiten Song über. Was hast du noch bei uns?
0: Äh, ich habe Out of Place von Show Me the Body noch mitgebracht.
1: Show Me The Body Wars, wenn ich das ja, genau. richtig gehört habe. Auch verrückter Bandname auf jeden Fall. <lacht> ja. äh, mit Out of Place. Wie kommt es, dass du uns hier mitgebracht hast?
0: Ähm, die haben letzten Samstag in der Bar, oder sie machen auch so Konzerte, wo ich früher gearbeitet habe, ihr Album Release-Konzert so, ja, gegeben. Genau. Das ist ja cool. Und dann habe ich mir das Album mal angehört und es ist heute rausgekommen. Also dachte ich, bringe ich doch mal was davon mit. Ja, die machen auch eigentlich eher so punk rock. Also das Lied ist jetzt vielleicht eins von den ruhigeren auf dem Album, aber ich fand die Atmosphäre irgendwie voll schön hergestellt. So.
1: Kann ich voll verstehen. Ich fand auch das äh, Instrumental richtig, richtig interessant. Also auf jeden Fall 00815 ja. hatte was sehr eigenes und wie du schon gesagt hast, halt übelst atmosphärisch. Äh, Hanna, konntest du was damit anfangen?
2: Ja, ähm, also ich mu muss wirklich ehrlich sein, ich find's eigentlich wirklich ganz furchtbar. Also ich fand es halt, echt nicht nice. So, also ähm, so, ich, ich find's schon cool, wenn man so ein bisschen ähm, ja, was wagt und was anders macht und so. Aber trotzdem irgendwie so seinen Gesang so hat, also fand ich irgendwie hat's hat's nicht besser gemacht so. <lacht> ich fand die Instrumente jetzt vielleicht ganz nice so ne ja das hat ist halt schon so ein Vibe aber ist ähm, also mir persönlich halt auch viel zu unmelodisch so das Ganze ähm, also ich kann aber verstehen wenn man es wenn man nice findet so weil ähm, das ist halt so so ein, so ein cooler Track halt, aber ich äh, kann dem persönlich nichts abgewinnen. So. <lacht> ja. Hartes Urteil jetzt. <lacht> ich ja, <das> ich, <lacht> I'm sorry.
1: Ich, ich sehe auch ein bisschen, worauf du hinaus willst, aber gerade dieses Unmelodische finde ich dann halt eher interessant, ja. wenn man yeah. so ein bisschen out of the box. Ja, kann arbeitet. ich voll
2: verstehen. So, ja.
1: Okay, dann sind wir uns ja zum Schluss doch ein bisschen ja, einig geworden. Noch. Ich sag zum Schluss, denn mehr Songs haben wir jetzt gar nicht. Das waren unsere Song-Highlights von dieser Woche. Wenn euch noch mehr Song-Highlights interessieren, dann guckt unbedingt mal in unsere Playlist auf Spotify. Faust aufs Auge heißt die da. Und glaube ich, auf jeder anderen Streaming-Plattform, die man so kennt. Ansonsten, ich habe es vorhin schon gesagt, hört unbedingt mal in unsere Live-Sendung rein. Die ist, äh, wie dieser Podcast, nur größer und besser und noch toller. <lacht> Ansonsten äh, bleibt mir eigentlich nicht viel übrig, als mich bei euch zu bedanken für eure Teilnahme. Einmal bei dir, Hannah.
2: Ja. Und,
1: ja. und auch einmal bei dir, Emma.
0: Ja, gerne. habe mich mhm.
1: sehr gefreut, dass ihr hier wart und vielen Dank für die tollen, äh, für die tollen Tipps. Äh, ansonsten, äh, mein Name ist Bruno Richter. Es war mir wieder mal eine Ehre, hier zu sein. Und ich hoffe, wir hören uns in einem späteren Podcast nochmal.
0: Tonleiter, der Musikpodcast von Mephisto97.6